0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Entre Líneas, una pausa para navegar entre libros, una oportunidad para escuchar autores y descubrir con ellos el universo de la literatura. Entre Líneas vamos a conversar con Miguel Mendoza, uno de los escritores contemporáneos más versátiles y hay que decirlo, también de los más divertidos. Baste para la muestra un pequeño botón. Cuando nos reunimos a realizar esta conversación y le pregunté dónde se imaginaba que estaría
1: ocurriendo, él me miró con gesto retador y me dijo Me gustaría que esta entrevista fuera eh, en un lugar al que nunca puede entrar, al edificio de cuántico del FBI.
0: Entonces, Miguel, usaremos la magia de la radio, el poder de los sonidos para cumplir tu deseo. Solo espero que, después de habernos metido a Cuántico, nos dejen salir. Entre Líneas, un podcast de Eduardo Otálora Marulanda. hablamos con un autor bogotano se llama Miguel Mendoza bienvenido Miguel a estos micrófonos
1: gracias por el espacio
0: Qué bueno que hayas est que estés acá, que hayas aceptado la invitación Miguel tiene un largo recorrido en la literatura sí, varias veces premiado entonces como que es un complique saber de qué vamos a hablar primero pero sin lugar a dudas sería mejor hablar de, de lo más reciente de Edgar Allan Poe ese personaje en tu vida entonces antes de hablar del libro hablemos del personaje Edgar Allan Poe en la vida de Miguel Mendoza Edgar Allan Poe es un clásico de la literatura. Nació en Baltimore, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y murió en 1849. 40 años bastaron para que hiciera una obra magistral que le mereció títulos tan grandilocuentes como El maestro del relato corto, o El renovador de la novela gótica, o El inventor del relato detectivesco, o Uno de los padres del emergente, en su tiempo, género de la ciencia ficción. Sin duda, don Edgar Allan, como le decimos los que lo admiramos, es uno de los referentes para cualquiera que tenga ganas de meterle los dientes a los relatos llenos de misterio.
1: Yo creo que todo empezó, como para muchos escritores, con el descubrimiento de, de sus cuentos. Bueno, obviamente también la poesía de Poe, pero en mi caso particular, lo que más eh, me atrajo hace muchos años, incluso cuando estaba eh, muy joven, era el, el gran misterio que era la vida de Edgar Allan Poe. ¿no? Eh, eh, creo que a partir de la figura de Poe, como que incluso de manera muy ingenua, surgió en mi cabeza esa idea del escritor. No, que es una figura sombría, marginal También como un lugar ¿no?
0: común del... Además, claro, sí. sí,
1: ¿no? Que se mueve Entre la frontera del misterio Es un personaje atractivo Precisamente por su marginalidad Pero que por otro lado tenía Esa dimensión de, del detective, ¿no? Cuando yo descubro que, que Edgar Allan Poe eh, Es capaz de resolver un crimen Ajá. Eh, Así sea hipotéticamente Pues es, era mi héroe ideal Claro, Sherlock Holmes es, es uno de mis Titanes de la literatura, pero Edgar Allan Poe era real, es decir, era, era un escritor, era un hombre que se movía eh, entre la vida y la muerte a partir de sus poemas, a partir de su vida y que además pues tenía una mente racional que, que si lo hubieras puesto a prueba eh, en un caso real seguramente lo hubiera resuelto
0: Entonces a ti te gustaba la gente de Poe y ese, ese personaje Exacto, de sí. los asesinatos en la rumor.
1: Cuando uno se mete con Poe, tiene un poco la, la imagen del, del Poe necrófilo ¿no? que está eh, sumergido todo el tiempo en la nocturnidad en el sí. tema de, la, de las mujeres que regresan de la muerte, pero con el tiempo descubres también ese Pou alegre, divertido, racional, ¿no? Que es capaz de decir, mira, así funciona el mundo y, y reducirlo a, a eso que llamamos la, la lógica deductiva, ¿no? Es pues para mí era un personaje fascinante. Eh, bueno, para muchos artistas, figuras como las de Leonardo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que es el gran, que el todo lo hacía bien, cocinaba bien. A mí me pasó con Pou, ¿no? Entonces, eh, Huevos fritos sí, por Pou. Hay una cosa que a mí me parece, que también me enamoró de Pou fue que era un defensor de la literatura uh -huh. en todos los frentes, ¿no? Eh, que, que llamaríamos un pues, poco ese crítico que no tenía reparos en descalificar un texto incluso que fuera de, de amigos cercanos, ¿no? Que, que le reclamaron, ¿no? lo increparon ¿Sí? como oiga, pero ¿cómo me vas a hacer una mala reseña de, de un poema, de un cuento? y Poe era muy claro al respecto decía, bueno, una cosa es la amistad claro. la otra es la literatura y, y, y no es fácil, ¿no? Eh, tú que has estado en el medio literario ¿no? donde los egos y vanidades y las disputas están eh, eso ya era así en tiempos de Poe entonces él, a él le sorprendía decía, bueno, yo puedo seguir siendo amigo de las personas, las quiero me parecen encantadoras pero, pero pues, si ese cuento no funciona, no funciona y hay que decirlo, entonces creo que esos eh, sensores de la literatura que fueron esos escritores tipos como Bolaño, uh -huh. ¿no? yo creo que estaban ya en el origen de Edgar Allan Poe recuerda que Bolaño decía, bueno con Poe eh, sería suficiente la literatura <risa> para escribir, para vivir, yo creo que, que eh, esa alteridad que tiene Bolaño con Poe viene de ahí también como que parte de esa dimensión del escritor crítico que no solo está ahí para descalificar sino un poco para hacer un llamado de atención bueno, esto es el arte y la vara está por aquí encima no y escribir en tiempos de Poe no era fácil estaba él ahí atento como otro personaje que también está en mi vida literaria que es Cyrano de Bergerac Cyrano de Bergerac nació en París el 6 de marzo
0: de 1619 y murió en Sanua el 28 de julio de 1655 a él se le consideró uno de los precursores de la ciencia ficción por su novela El Otro Mundo. Esta obra se divide en dos partes. La primera titulada Historia Cómica de los Estados e Imperios de la Luna y la segunda llamada Historia Cómica de los Estados e Imperios del Sol. En esta novela Cyrano Bergerac cuenta en primera persona el viaje que realiza a la Luna y al Sol y las observaciones que hace de las gentes que ve. Cuyo modo de vida es, a veces, totalmente distinto al nuestro y, en ocasiones, idéntico, lo que le permite al autor exponer su filosofía materialista y hacer una crítica de la sociedad y las ideas y creencias de la época. ¿Cómo se atravesó Cirano en
1: tu vida? Mucho antes. ¿Sí? Eh, Bergerac aparece, yo creo que en mi infancia. A mí eh, me marcó por mi madre. A mí me gustó una niña de, del jardín infantil. Yo estaba como en transición, ni siquiera había llegado primero. Y la chica, como una historia que muchos habrán pasado, le gustaba a mi mejor amigo. Ah, qué triste y, historia la exacto. de nosotros, ¿no? Mi <ríe> mejor amigo era él, eh, si sí, era guapo. Y eh, mi amigo Juan Jimmy, que era un Juan chico. Jimmy, sí, me no me acuerdo, no tenía un nombre como encantador. Sí, sí, como... Era de ojos claros, ah. o sea, el modelo anglosajón. Ese pequeño Brad Pitt, eh, bueno, obviamente yo llegué destruido, llorando, y mi madre en su sabiduría... Me cuenta eh, la anécdota de Cyrano Bergerac, pues, que básicamente se reduce a la idea de que Bergerac tiene un poco cierto resentimiento sobre su fealdad, con su nariz enorme, y oculta su amor por su prima y se, se instala detrás de un chico joven que escribe... Eh, ...le escribe los poemas a este chico... ...para que seduzca a, a, a la mujer Roxanne... ...de la cual está enamorada... ...yo con los años en, entiendo que, que la idea de mi mamá era... Eh, ...decirme, mira, no importa la belleza exterior... Sí. Eh, ...sino... ...eres mi cirano, eh, sí, yo exacto, te amo... Eh, bla, sí, bla, ...entonces bla. que lo que le importa... ...lo que importa realmente es, es el alma... ...el espíritu, bueno, todo eso... no ...entonces se convirtió en uno de mis primeros héroes... ...que eh, más que salvarme en la vida... ...me llevan a los libros... ...yo, yo descubro que, que a diferencia de otros chicos... ...cuyos héroes eran muy físicos... ...por la época en que vivíamos en los 80 ...como Superman,
0: Batman, ...la televisión, Flash. ¿no?
1: El hombre nuclear... ...el era hombre eh, nuclear. ...eran héroes físicos... ...entonces yo buscaba tipos como Sirano de Bergerac... ...en la literatura... ...que después voy a descubrir que... Este, ...el personaje histórico de Bergerac, ...igual que, que Poe, igual que Bolaño... Eh, ...salía con su espada a bajar a un, a un actor del teatro... Que, que hiciera daño, que fuera un mal actor, que se metiera por ahí una mala interpretación de Shakespeare, lo bajaba del escenario, llegó a duelo por ese tipo de cosas, o sea, como respeta a los dramaturgos, los enfrentaba si salían por ahí con alguna obra mediocre, y, y bueno, esas figuras me, me fascinaban. El, el trío se complementa, Dupin, los sí. defensores de la literatura, Poe, está obviamente el gran Cyrano de Bergerac, y Encuentro yo en Drácula, la novela de Bran Stoker, que también leí
0: muy joven. Drácula fue publicada por primera vez en 1897 y, entre sus muchas virtudes, una de las que sobresale es el estilo en que fue escrita. Bram Stoker se valió del recurso epistolar para contar esta macabra historia, que con los años ha pasado de las páginas de los libros a las pantallas de los televisores y los cines, en versiones para bebés, niños y adultos. Démosle un vistazo al potente inicio de este libro. Bistris 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8.35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente, temprano. Debí haber llegado a las 6.46. El tren llevaba una hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren y por la pequeña caminata que di por sus calles. Temí alejarme mucho de la estación, ya que, como habíamos llegado tarde, saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este. Por el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es grande en anchura y profundidad, llegamos a los lugares en otro tiempo sujetos al dominio de los turcos.
1: Yo estoy por ahí y aprovecho pues... Eh. A quienes nos van a escuchar eh, escribiendo mi primera vez con Drácula, eh, una especie de, de, de crónica literaria de, de dónde leyeron Drácula, sí. quién se lo regaló. Eh, yo le había pedido Drácula a mi mamá hacia los 10, 11 años. Lo había visto por ahí, claro, los referentes cinematográficos siempre están primero y, y mamá decía que no, ahí sí. Si no. no está listo, no está Exacto, listo. Exacto, sí, sí. Ella, ella me regaló a pero Drácula le parecía muy oscuro. Y entonces, yo estando en Fusagasuga con mi abuelita, mi abuelita, eh, una mujer maravillosa que no sabía leer, yo me aprovecho de que ella no sabe leer para que me regale un libro en una droguería, la, la, la edición creo que de Bruguera, que en la portada tenía a, a Christopher Lee, sí. creo que era. Y entonces la convenzo un poco, ella mira, claro, la imagen de los colmillos. Le preocupa. Sí, no? sí digo, pero bueno, entonces, eh, y recuerdo el, el calor que hacía en Fusagasuga y, <risa> y, y comprando Drácula, ¿no? Tu primer crimen, estás Exacto, confesando sí. tu
0: primer crimen acá.
1: <risa> entonces yo empiezo a leer la novela y encuentro estas cartas, seguramente muy perdido. Yo estuve a punto de abandonar hasta que aparece persona que personaje que me define a mí como lector, por lo menos, que ni es eh, Drácula. Parecía un monstruo atractivo, claro, sí. el tipo oh, es extranjero, es poderoso. Estoy como
0: ¿no? tu amigo. Es inmortal, <risa> exacto. Sí.
1: Pero, pero, pero no me conectaba con él. Eh, Jonathan Harker, bueno, me pareció un personaje un poco flojo, romántico, ¿no? Sí, como muy enamorado, sí, como el exacto, bobo tenía, de la película. Tenía un poco el ideal. La, las chicas en la novela son increíbles. Tremendas, ¿no? ¿no? Eh, bueno, Mina, que se que nos presenta como la heroína, pero a mí me parece que, que su amiga es el gran modelo del de revolucionario, La que primero así. se muere, la exacto. que primero es mordida. Sí, y, es indudable que, que Stoker era bastante conservador en su visión victoriana, ¿no? Sí. La, la amiga de Mina, que se presume, intuye el lector, que, que evidentemente ha tenido relaciones con todos estos tipos que están detrás de ella, es castigada, ¿no? Sí. En cambio Virgil Mina, Mina, que es virginal, ella es premiada un poco, sí. ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay mucho victorianismo allí. Pero entonces aparece Van Helsing, que es... Para mí, el primer héroe de la literatura que usa libros para combatir la maldad suprema. Sí, señor. El tipo por ahí te, te usa una espada, tampoco es, es un señor viejito como lo representas muchas veces en, en el cine pero su poder está en, en el conocimiento. O sea, yo era un niño que, que creía un poco que la biblioteca muy precaria que me iba a heredar mi mamá, que iba a ser mi fortaleza en el mundo, que, que a diferencia de otros chicos yo no me sentía ni atractivo, ni, bueno, en el fútbol muy normal, ¿no? Intuía que ahí iba a estar eh, mi forma de estar en el mundo y, y estaba ángel sin que podía enfrentar a un enemigo muy poderoso con la sabiduría del conocimiento, ¿no? Y ahí, obviamente, pues por la edad que yo tenía, había una mezcla, ¿no?, de, de racionalidad y de paranormalidad, ¿no?, estos, eh, yo fui lector de círculo de lectores. De estas colecciones que Exacto, formaron a sí.
0: generaciones en Colombia. Exacto, sí, Y unos feos, ¿no? Y como, sí, como sí, pero, pero
1: llegaban cosas muy valiosas a las casas a través de una revista que ahora sería eh, sorprendente, ¿no? Que, que se compraran libros por catálogo. Sí, no, una Pero ahí nos llegaron, Eduardo, por ejemplo, cosas como Los Reyes Malditos, Ajá. que, bueno con el, el perdón de los historiadores, pues evidentemente tiene muchas licencias, pero es una narrativa de chismes muy, muy interesante alrededor de los Borgia. Sí, estas Yo recuerdo haber leído eso. Pero en ese paquete un poco confuso de mis lecturas, que no eran muy literarias, recuerdo cosas como uno de los días más, más alegres y más tristes de mi vida fue cuando yo compré por correspondencia un manual de experimentos parasíquicos que vendían en, en, en ese catálogo el círculo de lectores, para un niño de esos 9, 10 años, y, y decía que traía un telecomunicador. No me no, acuerdo qué era lo que decía. Es Entonces, yo me imaginaba una especie de, de, no sé, de conos y de algo muy sofisticado. Y no, el libro llegó con unas carticas que era para las que usaban en, en los proyectos que usó sí. la CIA, que me enteré años después, donde te ponían una luna, un círculo, ¿no? Para transmitirlo telepáticamente a otro, ¿no? Yo lo hice con, con alguna prima, algún primo, eh, me dolía la cabeza ¿De, verdad? de una hora de intentar, claro, pues ¿Pero no pasaba, no, no, no ah. por supuesto que no. Qué mal, ¿No? Era Era en publicidad engañosa sí. un poco, ¿no? Entonces, Van Helsing se movía en esa frontera, ¿no? De, sí. de lo paranormal, que despierta la fantasía en un chico? que? Eh, yo creo que ya era la intuición para un tema que iba a marcar una larga parte de mi vida que era eh, la preocupación por la maldad uh -huh. ¿no? un poco ir más allá del de, de, de tema del bien eh, que está presente pues, en, en grandes obras literarias, pero a mí siempre me atraía la maldad, no porque me identificara sino precisamente por lo contrario me parece que el tema estaba allí latente y que en algún momento iba a encontrar una figura que la encarnara. Yo, yo estuve buscando durante mucho tiempo cuál era la figura que mejor representaba eso que llamamos la maldad a nivel moral, a nivel de, de transgresión, ¿no? y aparece la figura del asesino en serie. Según los especialistas,
0: un asesino en serie se define como aquella persona que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de, entre comillas, enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. También dicen los especialistas que los crímenes tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular ansias de poder y compulsión sexual. Los asesinos en serie suelen seguir una misma metodología o modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad. Valga decir que muchos de los más escalofriantes asesinos seriales del mundo son colombianos. Un dato triste, de esos que suele arrojar un país violento, como el nuestro. Abramos un capítulo. Sobre una etapa de tu vida que es muy exitosa, pero también me decías en algún momento fatigante, ¿no? Los asesinos en serie en la vida de Miguel Mendoza, porque ya no son los de la imaginación, ya no era un Drácula, ya no era una mirada como desde me imagino que alguien mata, sino ponerse a investigar y a pensar sobre las mentes de los criminales. ¿Cómo arrancó esa preocupación y cómo
1: terminó? Que esa es una parte bien interesante, como un agotamiento alrededor de la muerte. Bueno, eh, hay una materia que yo doy en la Universidad Javeriana que abordó ese tema. Nació un poco como un experimento de, de algo muy, muy de fanático. En ese momento internet no, no tenía la velocidad que tiene ahora. A mí me ha costado mucho indagar sobre personajes que yo no sabía si eran reales o no, como Jack el estripado. Claro, que tiene una gran ah, mitología alrededor. Exacto. Que, que tenía el encanto de esos personajes ...personas que he señalado anteriormente... ...que se mueve un poco entre la leyenda urbana... ...y no, descubro que es un personaje histórico... ...que asesinó alrededor de cinco... ...probablemente seis mujeres... ...de manera brutal... ...se habla también de imitadores de, de Jack el Destripador... ...a mí me parecía un modelo narrativo... ...es decir, claro. un tipo que tiene... ...una conciencia oscura, perversa por supuesto... ...pero que organiza... ...los asesinatos como si se tratara de una novela... ...como si estuviera contando una historia... ...y yo quería indagar sobre esa verdad... Y luego me encuentro con que es ese modus operandi, como lo llaman los investigadores criminales, esa forma de matar, se convierte en un modelo que se va a repetir a lo largo del siglo XX una y otra vez. Entonces, dije bueno, ahí hay un fenómeno que analizar, se despertaban muchas pasiones que yo no pude, porque estudié literatura, entonces la, la parte psicológica, la parte de claro. la psicología criminal. Eh, yo empiezo el tema de la maldad. ...abordándola desde lo patológico... ...imaginando que está vinculada con la locura... ...es decir que ya que el estripador y cualquier otro asesino... Eh, ...seguramente estaba loco... ...y descubro muy rápidamente que no... ...o que estoy enfrentando a un tipo de locura... ...que no estoy preparado para entender... ...y que me va a obligar dentro de un periodo... ...más o menos de 8, 9, 10 años... ...a investigar muchísimo... ¿no? ...yo eh, abro esa lectiva... La, ...los chicos se meten... ...yo imaginé que eso iba a durar muy poco... Pero fue un éxito y rotundo. Es sí, decir, eso era como entonces, para claro. El el, el, en ese momento yo empiezo cualquier viaje que hago por fuera. Repito, no tenía las fuentes. Tú ahora te vuelves experto en asesinos en 10 minutos entrando a Wikipedia. Y entre no, los documentales no había, y Wikipedia. No había, en el claro. 2000 no había ese tipo de cosas. Y entonces eh, libros, eh, si alguien viajaba a Estados Unidos yo le pedía. no eh, Ahí nació un personaje que ahorita está muy de moda porque. Netflix ha publicado las entrevistas de Ted Bundy, ¿no? Sí. Llegué a una obsesión con ese personaje que me parecía el moderno Jekyll y Hyde todo tipo de Ted Bundy, o sea, de, de libros sobre Ted Bundy, yo llegué a tener el libro de yo era el vecino de Ted Bundy, yo vivía en allá en cosas ridículas <risa> yo le vendía helados ¿no? a Ted Exacto, Bundy de un tipo que era encantador, que estudió psicología, abogado, ¿no? la dualidad, eh, yo creo que siempre era, era las mismas preguntas que me hacía con la literatura, que ahora las quería como dices tú, encontrar en, en el crimen real y obviamente descubro que, que, no, que no hay un límite para estos eh, depredadores humanos, ¿no? que la invasión total, que va desde matar, violar de todas las formas imaginables, hasta el canibalismo. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el
0: canibalismo, en una de sus acepciones, como antropofagia atribuida a los caníbales. Y la antropofagia la define como, abro comillas, el hecho o práctica de comer el ser humano carne de su propia especie. El término caníbal proviene de la deformación de la palabra caribe en caníba o cariba del idioma taíno. Para los caribes significaba osado, audaz. Para los arawaks, sus víctimas, enemigo. Y para los europeos, nuestros visitantes, comedores de carne humana. Cuentan las crónicas de la conquista que los caribes atacaban a los arawak para conseguir botines y de paso capturaban a los niños
1: a los cuales castraban y criaban para comérselos. Mira, yo, yo duré indagando sobre el tema del canibalismo mucho tiempo, consulté antropología, sociología, ¿no? tratando de, de encontrar eh, eh, un poco por qué un, un tipo, eh, bueno, la mayoría de asesinos estadísticamente eran hombres, llegaban a ese nivel, ya ¿no? que el estripador en sus cartas uh -huh. habla de, de comerse, de un hígado, etcétera, ¿no? Obviamente yo dije, bueno, ¿qué, qué, qué tiene esto? ¿Qué sentido? ¿no? Eh, ¿Cómo puede producir placer? Algo evidentemente grotesco vinculado con un tabú esencial y poco a poco encontré algunas respuestas y fue un texto de Julio Ramón Ribeiro que, que le pongo por ahí a leer a algunos estudiantes que no están las antologías de cuento porque no clasifica, es un texto raro del gran Ribeiro que se llama al pie de la letra, ¿no?, eh, después de, lo que te digo, no sé, 10, 15, 20 libros documentales sobre el canibalismo, en cuanto a la respuesta en la literatura, ¿no? cuando Rivero dice, bueno, el, el asesino, eh, él hace referencia a un caso real de un japonés que curiosamente estudiaba literatura comparada en, en, en Francia y Seizagawa, creo que se pronunció de origen japonés, asesinó a su amiga, se había hecho amigo de una, de una chica europea, a la cual asesinó y, y confesó abiertamente, incluso escribió una novela de autoficción, bueno, o una novela de no ficción sobre el caso.
0: De autonoficción, sí, además, sí, sí, porque
1: él mismo <risa> está narrándose como personaje, hubo después una novela de un escritor famoso en Japón, en fin, es decir, fue un, fue un caso escandaloso, y Ribeiro, eh, que parece que está por esos días, el momento en que Sagawa es capturado, Está por ahí en Francia, eh, escribe una especie de ensayo, relato, cambia el nombre de, del caso real y analiza desde el lenguaje eh, la metáfora del canibalismo. ¿no? Cuando señala, no no se come a la amada, sino la devora literalmente. Uh -huh. Entendió, más o menos algo así dice Rivero, al pie de la letra. ¿No? Cuando yo leí eso, entendí claro, muchas literalmente cosas. exacto, va a ser sí, mía o exacto, mío. sí. Es, es consumar la metáfora, sí. es reducir el lenguaje a su, a, la acción. a su esencia más primaria, que es la acción, el lenguaje como, como realidad. Entonces, miren, y una y otra vez, eh, mi preocupación vuelve a la literatura, la literatura me lleva al crimen real. A mí me generó ataques de ansiedad el, el tema, porque a pesar de que yo insistía a los estudiantes que, que expusieran sobre los casos reales, que no nunca proyectáramos imágenes de víctimas uh -huh. en lo posible, imágenes fotográficas, pero de cuando estaban vivas, que hubiera una ética y de respeto sobre las víctimas. Yo mismo evitaba, cuando ya internet empieza a, a cambiar y yo empiezo a ponerle cara eso, a Ted Bondi, a Jeffrey Dahmer, a todos esos asesinos famosos, John Wayne Gacy, a esos Jekyll y modernos que tenían esas... ...máscaras de la sanidad, como se llamaron... ...pues también se empezaron a filtrar muchas imágenes... ...que yo no podía creer que, que internet... ...generara eso de, de, de las escenas de crimen... ¿no? Claro. ...entonces por ahí se me iban quedando esas imágenes... ...a mí me interesaba la mente criminal en algún momento me apasionó esto de, 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 sin nunca por supuesto haber pisado jamás eh, eh, una oficina del FBI, ni haber tenido la formación que tienen los verdaderos criminal minds pero había algo ahí otra vez de, de ese chico que quiere descifrar los misterios de la condición humana un poco volvemos a Don Edgar Allan Poe Exacto, entonces el moderno detective el gran misterio sí. detective era el asesino en serie ¿no? con esta estructura literaria, con esta forma de narrar y que además, bueno, no estaban locos, o lo estaban de una manera que había que entender ahora todo el mundo sabe que es un psicópata en el 2005 no era tan claro ahora todo el mundo eh, más o menos Bueno, cuando digo todo el mundo es porque ha pasado muchas cosas incluso en nuestro país donde la gente puede entender esa dualidad entre una persona que es un encanto es buen padre, buen hijo, etc. Y, y cuando se abre eh, el sótano en su casa descubrimos que tiene, no sé, 20 cadáveres allí ocultos es decir, ya, ya hay, hay mucha información al respecto yo eh, un poco batallaba en la clase eh, darle un sentido más allá... ...Eduardo, de entender... ...bueno, ¿qué le pasa a estos tipos? El momento en que yo sentí que ya debía cerrar... ...un poco el ciclo... ...vino con, con la publicación del libro... ...en ese entonces con Editorial Norma... ...una gran editorial colombiana... ...que bueno, cerró... ...exacto... Eh, ...y eso, bueno... ...evitó que el libro se... ...se volviera... A re... ...tuvo dos reimpresiones... ...o sea, ese es mi best seller... <risa> eh, ...es un libro que llegó a México... ...yo tengo muchos amigos digitales... ...ya Facebook estaba por ahí... Hacia el año más o menos eh, 2010-2009, que se publica Asesinos en serie, perfiles de la mente criminal, no pasa un mes en que a mí me escriba alguien preguntando dónde está el libro, eh, incluso de prensa, a que haga perfiles, porque el libro me llevó a hablar de esas cosas en la realidad. Eh, yo entré un poco en el juego. De, de, de ponerme a hablar de casos reales, incluso en Colombia, y yo me daba cuenta que, que me hacía mucho daño. Ajá. Yo conocí a un gran perfilador, que él sí es nuestro Criminal Mind, Belisario Balbuena.
0: Belisario Balbuena es psicólogo forense, egresado de la Universidad Santo Tomás de Colombia, especialista en investigación criminal y diplomado en perfilación criminal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es docente universitario, integrante del grupo de investigación científica Némesis y coautor del libro El extraño caso del arquitecto Uribe Noguera y Mr. Haidt, publicado en 2017.
1: Él realmente ha estado en campo y al verlo a él, al ver su fortaleza, al ver su capacidad de compartimentación, es decir, que, que él se metía, que iba a escenas forenses, porque él tiene formación también forense, no él se desconectaba de eso y podía seguir con su vida yo me di cuenta que yo no tenía uh -huh. esa fortaleza que por ese camino no era que a mí no me interesaba ser visible ni nada de esas cosas, a través de un tema más grotesco, hubo un chiste que, que, que me termina a mí de, 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 de decidir un poco, de ir cerrando ese ciclo, cuando un amigo dice, oiga cada vez que matan a alguien a usted lo llaman, y, lo, y yo sé que usted va a salir en televisión, humor colombiano. Pero o, qué ¿no? crueldad de y, chiste. Y claro, yo me reí, mi esposa me miró, y como que nos quedamos pensando, yo me quedo pensando o sea, yo no quiero eso para mi vida O sea, sí, que, no quiero que, ser la, el... lo que aquí llamamos mojar página, página sí. por, por, ¿no? eh, claro, mi aporte sobre todo con lo que eran los crímenes de masacres escolares en Estados Unidos que también me inquietaban mucho porque, bueno, no se dan acá en otros países, el asesino en serie si era mundial, eh, estuvo por ahí eh, a la orden de algunos medios importantes, donde pude escribir donde pude generar el tono que ya quería para la lectiva de asesinos en serie, que ya no existe, que era, ojo, los, los indicadores, los, los aspectos que definen la condición del de asesino en serie están en todos lados, uh -huh. en la publicidad, están en nuestras formas de vida, en, nuestros, eh, en nuestras relaciones, en nuestros machismos, en nuestros sexismos, bueno, en todo eso. Es decir, el, el tema me estaba... Bien, mostrando lo, lo que creo que el siglo XXI lamentablemente ha sido un siglo, un siglo dominado por, por los psicópatas, es decir, eh, eh, en diferentes mundo, escalas. Exacto, ¿no? un mundo como depredador eh, que sexualiza todo, que tiene una carga de aplástalo si es necesario. Y en
0: redes sociales hay ¿no? como una suerte de maníacos homicidas virtuales. Es, decir, es, es Hasta destruir a una persona. Exacto,
1: sí, sí, eh, despersonalizarla al punto de, volvemos a lo breve, de, de, de canibalizarla a través del lenguaje. No, eh, todo eso eh, yo lo intuí eh, gracias a la clase, gracias a las preguntas de los chicos, no, no fue mi mente iluminada ni nada de eso, sino precisamente el fenómeno en sí mismo, las preguntas que se hacían los estudiantes, el ejercicio de perfilar, ¿no? que me mostraban que, que la batalla que íbamos a enfrentar y que estamos enfrentando es... Eh, contra los psicópatas. O sea, básicamente de eso se trata el mundo actual, gente. No le importa que no tiene empatía o que tiene una empatía aún más peligrosa que es selectiva. ¿no? Tú y yo sí, pero el otro de pronto Ajá. no. Salir de los asesinos en
0: serie y entonces ese respiro, esa bocanada, ¿a dónde fue que te mandó? A la literatura para públicos infantiles, como un lugar de sosiego y de, y de reencuentro con la vida y con la tranquilidad. ¿Cómo fue?
1: Bueno, nace mi hija, Emma, y bueno, todo el que sea padre. Eh, bueno, aquí incluimos a los tíos que queremos tanto, sí. los que somos padres, eso le cambia no, Los que la tienen tíos, porque Exacto, yo, yo, sí.
0: mi hijo pocos tíos tiene, entonces...
1: Ahí, ahí eh, hay un cambio, ¿no? Eh, y eh, esto ya lo he dicho, pues en otros escenarios eh, está el tema de, de darle a leer libros, ...a tu hija, que vea la biblioteca... ...y con horror pues descubro... Ese, ...esa galería del mal que tenía yo... ...claro, allí, esa gaveta ¿no? de asesino
0: uno, dos, Exacto,
1: tres... ...exacto, sí, eh, mi libro ahí... ...que tenía, tiene una portada... ...los que sobrevivan con ese libro por ahí... ...que, que es como una sangre allí... Sí. ...una mancha muy fuerte... ...y yo escondiendo eso, ¿no? ...y yo dije, bueno, pues... Eh, eh, ...yo siempre había tenido total respeto y distancia... ...con los escritores de literatura infantil... Eh, ...considero que es un público muy difícil que no es fácil eh, bueno, aquí me adelanto un poco en la historia la primera vez que a mí me sentaron frente a unos niños cuando lancé mi primer libro infantil entré en pánico, no sabía qué decir dije cosas absurdas Gracias menos mal los niños también tienen como mentes absurdas <risa> Exacto, que les sí. permiten disfrutar la sí, vida sí, ellos me miraban como, como tranquilo no o sea, fue horroroso eh, me di cuenta de lo difícil que era para escribir para ellos, que era un público sí o no que, que no había términos medios, que no nos mm. podías echar el rollo, ¿no? Un poco lo que hacemos en este mundo, de hablar de los libros, quienes vi, vivimos de eso, que les gustaba o no les gustaba y, y punto, ¿no? Entonces, cuando me imagino la posibilidad de leerle algo a mi hija, que me gusta eh, eh, recuperar eh, eso que es tan bonito de leer en voz uh -huh. alta a los chicos antes de que ellos mismos puedan leer, no, no tenía un libro. No dije, bueno, ¿qué tal si escribo algo que le pueda leer yo sin ninguna pretensión? Y, y empecé por lo más primario, que es un libro de rimas, que se llama Vladimir el niño vampiro. Sí,
0: lindo, además vuelve el tema del vampirismo, Entonces, pero como ahí, rearmado. Exacto. ¿sí? Vladimir el niño vampiro cuenta la historia de Vladimir, un pequeño que, de tanto leer historias y ver películas de terror, se convenció de ser un vampiro volador. Pero, aunque mucho lo intente, él no logra ser un vampiro de verdad. Es solo un niño ingenioso y lleno de imaginación, que al final, gracias a la ayuda de Emma y sus demás amigos, se da cuenta de que lo más importante es disfrutar de ser niño. Esta es una historia donde la ternura, la imaginación y la diversión son las protagonistas.
1: Pues yo tenía referentes como Tim Burton, que, que sí. un poco ya retoma todo el, el goticismo que muestra la belleza del monstruo que con ese personaje memorable de una animación, que ojalá la vean, que se llama Vincent, Vincent ¿no? el sí. chico que suena con ser Vincent Price, que es el gran actor clásico. Pero además ahí hay un aire a Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, es, es, es un chico que ama a Poe, que ama sí. eh, la nocturnidad, ¿no? Y que se mueve en esa frontera. Yo quería hacer mi, mi propio... ...seguramente a un nivel muy primario, un alter ego... ...también mira un chico que leyó Drácula... Que, que, ...que se siente atraído por esas figuras de la maldad... ...y es lindo porque se vuelve un superhéroe, ¿no? Es como... Sí, es un poco una especie de, 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 de chico... ...que, que se margina un poco a, a partir de su forma de ser... ...pero que también eh, descubre la amistad... ...un poco en el proceso de ser diferente... ...que era un tema que, que creo que sigue siendo una agenda central de la literatura infantil, es esa pluralidad uh -huh. como, como la belleza de la condición humana, la diversidad estética, de pensamiento, no que lamentablemente se está convirtiéndose en un tinglado de, de odios y uh -huh. de, de exclusiones ¿no? y que en algún momento creo yo que, que nos estaba llamando a un mundo, yo sé que la palabra es, es, es compleja, que es de tolerancia, que, 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 bueno, no debería ser, quiere que decir que yo me tenga que pensar como tolerante porque tú eres diferente, porque no es natural, porque además eso es de los adultos. Uh -huh. Tú que eres padre y ya has ido a las fiestas de los chicos, eh, ellos no miran que, que, que si el chico al lado es de otro país, de otra religión, no les importa, Nada. ¿no? Eh, incluso ante, ante los papás también no, no son sensores los niños, pero hay un momento en que algo hacemos mal los adultos y les enseñamos a mirar al otro con diferencia. Como a él no lo mires igual, algo hacemos mal los adultos entonces eh, por ahí yo dije bueno, eh, eso me interesa la literatura eh, me parece que es lo que están tocando algunas narrativas, puedo escribir para mi hija eh, me gustaría ir un paso más adelante y empezar a escribir libros que cuando ella llegue, no sé a los cuatro años mira También. tengo un libro y Estás luego lo cés, un botiquín
0: ¿no? de primeros auxilios <ríe> Exacto, en lecturas sí.
1: me meto en algo que, que es difícil porque ya no soy tan joven y que seguramente está generalizado en quienes escribimos narrativa juvenil tengo una novela juvenil los diarios de las chicas incompletas eh, y me meto a darle voces a adolescentes ¿no? Eh, aparece el problema de la escritura, tú que lo has trabajado como escritor y como obviamente un gran tallerista que es de encontrar una voz, claro. una alteridad eh, y unos lejitos ya, exacto, cada sí, vez más y, lejos y, y no caer un poco en el tiché del de, de viejito que quiere hablar como joven <risa> que es es horroroso, es patético, es sí, triste. Como... Que, que, que es imposible no ser anacrónico en esta época donde a los 12 años, claro. eh, que estás dominando el mundo, a los 14 ya eres un viejo para el chico de 12. Entonces, eh, eso fue una batalla de muchos frentes. ¿no? Esa novela eh, también cambió mi vida en muchos sentidos, como ser humano, no solo como escritor, porque partió de un caso real, de eh, una, una estudiante que por un cáncer le, le cortan una pierna.
0: El diario de las chicas incompletas cuenta la historia de Mariana, una adolescente como cualquier otra que sueña con jugar fútbol, salvo porque acaban de diagnosticarle un cáncer que compromete su pierna. En sus terapias de recuperación, un psicólogo le entrega un extraño diario azul muy particular, pues cuando ella escribe en él, como por arte de magia, una chica como ella le responde. A partir de ese punto, Mariana entabla conversaciones que le desnudan el alma y le enseñan cuántos corazones pueden tocarse con las palabras.
1: Yo indagué, como en todo proceso creativo, en, en los libros que, que habían tratado el tema. O sea, hice la tarea de bueno, lo bueno y lo malo. Uh -huh. ¿no? A la literatura juvenil se le ha dado también mucho palo por esto de las sagas y que son la literatura. Bueno, yo eh, traté de ser neutral y mirar qué era lo que pasaba para proponer mi propia historia y me encuentro obviamente con, con que hay un veto ahí muy fuerte, como a la cosa fantástica, como que ya estaba agotándose, también los chicos también ya estaban, y eso si, si, incluso si intentabas innovar desde ahí por decir cualquier cosa, hagamos una novela sobre chicos extraterrestres ya encontrabas que había 10, había o 10 o sea, ¿no? los norteamericanos van volando con, sobre y, eso eh, una novela sobre ángeles y ya, ya. O sea, ¿no? No, no no había forma de innovar, ya lo hicieron todo en un lapso en que la la, en los ecos de, de Harry Potter, que fue tan importante, y, pero a qué hora se escribieron tantas novelas juveniles que, que agotaron todos los temas? No había. Entonces dije, bueno, voy a buscar mi propia historia y, y te juro que no la encontraba. Hice borradores de, de todo tipo y me descubría eso, que ya se había hecho, que yo estaba parodiando. Por fortuna, al trabajar con jóvenes como profesor, pues uno está atento como a los intereses y, y uno les preguntaba, decía, no, eso ya lo hicieron mil veces, eso es tonto, no va a ser la típica de... Y preciso, yo miraba no, mi borrador y era lo típico. Pero Entonces, qué duro es esto de ser corregido por una generación. Además, sí. Como recordándolo
0: todos los días como no has leído todo. Exacto,
1: exacto, exacto. ellos, eh, bueno, a veces eh, los... Les decimos millennial y estas cosas, pero, pero tienen un, un conocimiento también de su propio mundo claro, de su y generación. un montón de narrativas entonces eh, me pasó un poco la miopía típica del escritor que tiene una historia en su casa que la está viviendo en su salón de clase, en este caso de una chica que tiene una historia por contar o que sería apasionante contar, yo hablaba con ella eh, me contaba un poco el proceso iba a mis clases, yo leía y hubo de despertar en que dije aquí puede haber una historia, esa fue la primera fase de, de esa novela que luego evolucionó en, en eso por lo cual eh, realmente vivimos eh, los que creemos un poco en escribir ¿no? que no es, bueno los libros hay que celebrarlos, si hay premios literarios pues alegría total, si traen recompensa económica en esta profesión que es tan dura, Muy pues mejor, también está claro. bien eh, pero, pero en secreto eh, la droga está en ese momento en que, que yo sé que es un cliché un lugar común, pero que es real eh, que la ficción cobra su propia vida, que son personajes que, que toman otro camino, entonces yo empiezo a escribir una novela de sesgo biográfico de una chica que, que está saliendo de, de, de un tratamiento brutal que ha perdido una pierna que obviamente de entrada ya es una imagen es una historia poderosa que nos lleva a eso bueno yo me quejo de que se me partió una uña y esta chica está ahí, más viva que nunca ¿no? dispuesta a, 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 a golpear el mundo entero a no rendirse con todo el dolor que pasó evidentemente eso era, era muy, muy interesante eh, ese es como el, el, el origen de la novela, pero en algún momento la cobra otro rumbo, aparece un elemento ahí más o menos fantástico que son los diarios, que me conectan a mí secretamente con el diario Ana Frank, que seguramente uh -huh. también fue una lectura juvenil, que es un poco una chica en una situación de desesperanza que, que le pone que su única forma de contactarse consigo misma, de conectarse con, con su soledad, es a través de la escritura. ¿no? Eh, ahí viene un segundo problema, el primero era esa, la cosa generacional, sí, el lenguaje. Claro. Yo dije, pero ya nadie escribe diarios. Eh, yo no sé, Eduardo, si tú... <risa> Pues por, por tu generación, eh, un chico no podía decir que, que tenía un diario. No, 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 no quedaba bien, no quedaba sí, bien. Sí, es decir, te hacían bullying inmediatamente, yo tenía diario. Sí. ¿No? Eh, en secreto, ni siquiera a mis primas, que, que fue a las que les aprendí el uso de los diarios, les confesé yo que, que yo llevaba un diario contando mi soledad y mis dolores. y Textos eh, que uno
0: quiere recordar porque sí, no los
1: quiere volver a leer. Además, sí, que tenían la honestidad eh, de, de, sí. de esa soledad, de esa primera vez que uno cree que uno es el centro del mundo, que es la. La, un la, patetismo la, muy, la adolescencia muy dulce, sí, sí. Que, que tiene algo bello precisamente porque uno, uno está convencido de que su dolor su ruptura amorosa es más poderosa que la de Romeo que uno, <risa> o que Romeo existe para que uno sí. le dé sentido a eso entonces eh, eso se pierde en la vida no eh, eso me gustó de escribir una novela juvenil de recuperar esos recuerdos ese yo que, que, lo, lo, que es una, una antena poderosísima donde todo eh, la, eh, la música que escuchas la chica que ves, es decir, todo es la primera y, y, y lo sientes como si fuera la última vez cuando nos vamos haciendo un poco mayores eso se pierde, ya uno eh, como que todo es un eco de la repetición somos desencantados, sí. eh, neuróticos eh, en lo bello solo vemos la anticipación de una tragedia, en cambio eh, eh, el visitar eh, literariamente ese mundo donde el primer beso es una cosa tan poderosa la primera vez de todo, de, de sufrir de, de sentir que de pronto eh, en mi novela hay una, hay una escena de, de, de suicidio eh, todo eso eh, fue para mí una reconexión con, con ese chico ahora adolescente, ya no el niño, que, que sentía mucho el mundo, que siempre se refugió en los libros y que creía en los diarios como una posibilidad. La escritura como, como algo que, que, que por lo cual no te van a pagar, por lo cual el mundo no va a ser mejor, pero, pero que había una conexión, que si yo escribía una línea en ese diario, iba a esperar un día más a que llegara la verdadera vida. Lo que no sabía era que la vida era ahí, pero bueno...
0: Se pasa el tiempo volando y llegamos a, al remate de esta, de esta entrevista. Pues la cantidad de horas de las que podríamos hablar es mucha, pero quería dejar esta sensación de un autor que viajó por diferentes lugares de la sombra hasta ver las sombras en la historia de los niños, la literatura juvenil. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias.
1: Gracias, pues invitados a leer El asesinato de Garlampo y otros misterios literarios, donde ahí está toda mi vida literaria, mis pasiones. Ahí van a encontrar unos personajes eh, muy queridos, espero para ustedes también instalados en universos, que espero los sorprendan. Gracias. Con el
0: corazón reconfortado, despidámonos de Miguel Mendoza, agradeciéndole por aceptar esta invitación y, por supuesto, por dedicar horas de trabajo a esto que nos alegra la vida. Me refiero a los libros, esos objetos mágicos que susurran historias, como si vinieran de los sueños. Entre Líneas, un podcast de Eduardo Otálor Marulanda. Acabas de escuchar Entre Líneas, un podcast de Radio Nacional de Colombia.